0: Ja, er zijn zelfs meerdere funda's, aankoopmakelaars, die zie je eigenlijk nauwelijks. En omdat je zelf een forse aanbetaling moet doen, is het voor starters nog moeilijker om ertussen te komen. De vraag van deze week, hoe is het gesteld met de woningmarkt in Londen? Dit is vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR, natuurlijk altijd online via je eigen podcast app of bnr.nl. Maarten de Gruyter staat natuurlijk naast mij, projectontwikkelaar, co-host. En we moeten even beginnen met een bericht wat eind vorige week in het Algemeen Dagblad kwam... over een groot onderzoek naar 15 miljard euro aan woningen die gekocht is in ons land door buitenlandse beleggers, voornamelijk Amerikaanse beleggers. De groenen in het Europees
2: parlement schreeuwen moord en brand. Ben jij ook in paniek? Nee, ik ben, nou, ik ben wel een klein beetje uh, emotioneel, word ik er bijna van. Hè. Dus het is, het is het paniek zeker niet. Um, maar um, ja, het is zo, er wordt zo gevreemd. Het is, ik vind het zo kwalijk wat er gebeurt. Ah, het is helemaal niks nieuws. Hè. Dus als we het hebben over beleggers die op de markt zitten... Um, er wordt hier eigenlijk gesuggereerd dat alle prijzen... Stijgingen en het hele woonprobleem die komt door, en dan klinkt het natuurlijk helemaal lekker: Amerikaanse beleggers en Blackstone, een van de grootste investeerders in Blackstone, is het uh, ABP bijvoorbeeld. Um, dus dat zijn gewoon weer Nederlandse pensioenfondsen. Kijk, dat allemaal op één hoop gooien is sowieso al slecht. En dan zullen best wel een paar slechtere, um, uh, laat ik zeggen, beleggers zijn, geen goede uh, um, uh, huisvaders zijn. Maar het belangrijkste is... wat hier wordt gedaan... is eigenlijk een, een sfeer creëren... waarin dadelijk beleggers misschien überhaupt... de Nederlandse markt links laten liggen. En als je gaat kijken hoe belangrijk... De, 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 het bestaan van die beleggers is... Um, uh, in die Nederlandse markt... om nieuwe woningen te realiseren juist. Als je gaat kijken in, in, in Amsterdam... De, de komst van nieuwe woningen. Als ik de woningen bouw... moet al 80% gereguleerd zijn. Is allemaal al betaalbaar. En die projecten... die Komen er omdat er beleggers zijn die er lange termijn in gaan zitten. Er wordt hier gesuggereerd alsof het allemaal speculanten zijn. En dat is gewoon pertinent niet ja, juist. Je kunt
0: ook stellen, en dat is waar het artikel ook op hint... dat die buitenlandse beleggers uh, misschien minder oog hebben... voor de problemen op de Nederlandse woningmarkt... en vooral winst willen maken, misschien zelfs korte termijn winst.
2: Ja, maar het, wat blijkt nou? Dat de meesten allemaal er heel lang in zitten. Als je gaat kijken naar de Nederlandse beleggers... of de beleggers op de Nederlandse markt... dat zijn bijna allemaal partijen die er voor de hele lange termijn in zitten nog even, als je gaat kijken... we hebben het er al even over gehad... Uh, jij en ik in ons voorgesprek... is je over hoeveel woningen hebben we het nou eigenlijk? Ja. Ja, er, er wordt natuurlijk gesuggereerd... alsof het een groot gedeelte van de Nederlandse woningen zijn. Ja, en het zullen er misschien... vijf, zes, zevenduizend per jaar zijn... Ja. die de afgelopen uh, tien jaar... naar beleggers zijn gegaan. En dat zijn natuurlijk gewoon heel veel... gewoon institutionele beleggers, pensioenfondsen... die uh, waanzinnig goed met hun uh, vastgoed omgaan... en die daar 40, 50 jaar in zitten. Maar als ik er dan...
0: Uh... Ik mag nu een jaar dit programma presenteren. We hebben het ontzettend veel over beleggers gehad... en de kritiek op beleggers. Uh, uh, volgens mij gaan er gewoon twee discussies dwars door elkaar heen. En lukt het uh, politiek en mensen niet om dat te scheiden? Namelijk kleine beleggers, uh, vaders en moeders... Uh, mensen met een beetje geld die in box 3 beleggen... en die 1, 2, 3 woningjes kopen uh, voor het rendement en hun pensioen. Daar is veel kritiek op, want doet de prijzen stijgen in Amsterdam... en daarom komt er een zelfwoonplicht. Dat is de ene kant. En de andere kant, grote institutionele beleggers... die natuurlijk überhaupt geen zelfwoonplicht kunnen krijgen ja, die kopen 10.000 woningen van jou nadat je ze ontwikkeld hebt. En deze twee dingen heten allebei beleggers. En die zijn allebei besmuikt, zo lijkt het wel.
2: Maarten, je hebt, dat is helemaal juist wat je zegt. Het een van de grootste problemen is dat het allemaal... eigenlijk bijna een containerbegrip wordt. Dat het niet meer... dat eigenlijk het systeem voor een heleboel mensen niet meer helder is. Ja, ik was vorige week... heb ik hier ook over gesproken bij BNR breekt. En dan hoor je ook de mensen bellen. En dan, ja, dan... daar word ik dus echt emotioneel van. Ik Denk, ja, maar mensen weten op dit moment... door dit soort populistisch uh, gedrag van de Groenen in het parlement... weten ze gewoon niet meer hoe het werkt.
0: Hij is als Nederlander al bijna twintig jaar actief als makelaar... in een van de duurste steden van Europa. Over de woningmarkt in Londen gaan we praten met Pim Assen... van Keller Williams Real Estate. Uh, is dit London calling? Ja, inderdaad. Uh, Wel, great to have you on the show. Uh, hoe ben je daar ooit terechtgekomen?
3: Ja, dat, uh, dat, was, dat is nogal een lang verhaal dat ik, uh, dat ik vrij kort moet houden. Um, ik, uh, ik begon in eerste instantie op de internationale school in Ommen. Um, en vervolgens ben ik toen naar uh, Oxford gegaan om mijn International Baccalaureate af te maken. Ja, en toen werd ik verliefd. En uh, ik was altijd van plan om weer terug te keren. En uh, mijn vriendin toen de tijd zegt... nou, wat is, uh, wat is je volgende stap? En toen zei ik tegen haar, wat is, wat is jouw volgende stap? Ze zegt, nou, ik ga naar Londen. Ik zeg, nou, ik ook. Nou, oh, helder. Ja, ik, wist, ja, ik wist nog überhaupt niet wat ik daar ging doen. Maar te, ja, twintig jaar later ben ik er nog steeds. Ja, dus de
0: liefde. Mooi. Uh, je je ja. werkt al sinds 2009 als zelfstandig makelaar. Uh, je doet dat onder de vlag van een franchise-merk. Is er een goede boterham mee te verdienen eigenlijk?
3: Ja, er is, het heeft natuurlijk er is enorme concurrentie in deze markt. Maar bijvoorbeeld Keller Williams, en dat ben ik eigenlijk sinds kort gaan doen. Ik heb daar een franchise genomen in augustus. Dat is wel een heel interessant model en concept. Want die zijn hier acht jaar geleden gekomen. En inmiddels uitgegroeid tot de grootst groeiende franchise in de wereld. Met 193.000 makelaars over 42 landen. Wow. En, uh, en uh, ja, dat, dat is, kijk, wat heel, erg, wat heel erg fijn is. Die nemen natuurlijk alle back-office en administratie ja. over. En, en dan kun je gewoon uh, doen wat je wilt doen. Ja. Nou,
0: laten we die huizenmarkt bekijken. Jarenlang gingen de huizenprijzen in Londen door het dak. Forse prijsstijgingen. Dat lazen we hier ook in de krant, Wel wij dachten, ach, in Nederland valt het mee. En in 2020 veranderde dat. Is
3: dat puur coronacrisis waardoor dat veranderd is? Ja, want wij zijn, wij zijn heel erg afhankelijk van internationale investeerders hè, en, en, en internationaal verkeer. Nou, eh, Buitenlandse beleggers, die, we kopen heel veel online en via internet. Maar eh, vastgoed, eh, het, vooral het hogere segment, ja, die willen toch echt eerst even kijken. En, eh, ja, en dat gebeurde niet. Dus die markt kwam redelijk op slot te zitten... En, en, en verkoopnummers en prijzen stagneerden een, een klein beetje, hoor. Het is niet dramatisch, maar ik heb al wat, uh, wat, wat cijfers voor je.
0: Ja, nou, het had ook, uh, uh, um, ja, dat ben ik wel even benieuwd naar, hoe die cijfers
3: er dan, dan uitzien. Want wat waren de prijsstijgingen voor de coronacrisis? Dat lag er een beetje aan waar, maar als je gewoon kijkt naar Hartje Londen... Ja, dan zat je toch al snel op 12% per jaar. Ja, en nu uh, dan? Ja, en nu zie je... Uh, nou ja, goed, uh, ik, ik doe dan mijn meeste transacties in, in Putney en Wimbledon. Uh, nou ja, Putney is afgelopen jaar toch wel gestegen met 6 procent. En Wimbledon toch wel met, met 12 procent. Nou, er dus... zijn nog
0: geen Nederlandse cijfers, hè? We zitten hier op 20,1 in december. Ja,
3: ja, jullie ketchen ja, ja. <laughs> aardig op, ja.
2: Yeah. Maar als makelaar is het toch eigenlijk, hè, die fluctuaties in die prijzen... of het er nou omhoog gaat of omlaag. Het gaat er met name om dat er, dat er gehandeld wordt, dat er mensen eh, verkopen... En, of dat nou om wat voor reden ook, maar dat er verkocht en gekocht wordt, toch? Dat het hoeft niet per se te stijgen. Dus als er, als er maar iets gebeurt, dus op zich zou dat voor jou toch
3: eh, goed moeten zijn. Als er maar reuring in de markt is. Ja, nee, nee precies. Dat, dat is ook zo. En, 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 en een verkoop van vastgoed begint altijd met een met met een bepaalde ontevredenheid over de huidige situatie. He, en mensen uh, gaan ze liggen in een scheiding of uh, hè, er is een baby opkomst. Uh, dus er is altijd uh, er is altijd wel wat. En en dat, dat, uh, dat gebeurt ook wel, maar het moet wel uh, binnen bereik liggen. En ja, ik moet toch ook heel eerlijk zeggen: uh, de, de Engelsman ja, die kan eigenlijk niet een gemiddelde huizenprijs van, van zeg maar 8,5 ton veroorloven. Uh, dat zijn toch met name buitenlanders. En uh, ja, daar zijn we toch afhankelijk van.
0: Dus dat betekent dat de Londense markt, en niet alleen City Londen, maar ook uh, ja, die andere wijken, toch gedomineerd worden door een, een dynamiek van buitenlandse kopers? Ja, maar dat,
3: dat wordt steeds sterker. Dus hè, als je dus kijkt naar Londen heeft per jaar uh, 94.000 woningen nodig. Uh, en er wordt op dit moment uh, gemiddeld 37.000 woningen gebouwd. Dus er is gewoon een tekort van, van 57.000 woningen. Nou, dan zie je toch een bepaalde exodus... Hey, Londen wordt steeds groter, dus mensen trekken naar de rand van Londen en uiteindelijk buiten Londen. En daar zie je ook echt een, een, een enorme prijsstijging daar.
0: Oké, okay, maar bekend. Uh, als je dat klinkt bekend, ja, <laughs> ja precies. Uh, maar als je dan naar de dynamiek van die gewone Engelsman uh, kijkt, uh, de, zijn de problemen dan dus hetzelfde als bijvoorbeeld Amsterdam, veel vraag, weinig aanbod, gewone man en vrouw, kleine beurs, komt er dus niet meer tussen uh, uh, en, en, en trekt dus weg en starters komen er wel helemaal niet tussen. Dat is dus de samenvatting.
3: Dat is een samenvatting, maar goed, je moet, ook, je moet ook beseffen dat gemiddelde deposit of aanbetaling is 88.000 pond. Dus je moet 88.000 pond eigen vermogen hebben om die markt überhaupt op te komen.
0: Omdat je een hypotheek nou, dat... met, met 100% LTV kun je sowieso niet krijgen. Loan to value, sorry, nee. maar goed, ik begin zo een beetje te leren. voor <laughs> onze yeah. luisteraars, na een jaar vast goed gezocht Maarten. Dus je, 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 je kunt niet alles in een hypotheek zetten, dus je moet eigen geld
3: meenemen. Ja, je moet, ja, als je een redelijke rente wil, uh, wil hebben... Dan, uh, dan heb je toch minimaal 20% eigen, eigen geld nodig. Nou, dat, was, uh, dat, is, dat is nu ongeveer 183% van, uh, uh, van je bruto inkomen. Dat was tien jaar geleden 130%. Dus dat wordt, dat wordt steeds gekker. Hm. En uh, ja... Maar Pim, Vijf keer inkomen.
2: Ja. Maar Pim, wat, volgens mij, wat ik altijd begreep, begrepen, wat goed geregeld is in, uh, in Londen... wat hier altijd een groot vraagstuk is... is namelijk huizen voor mensen die een beroep uitoefenen... die cruciaal zijn voor een stad. Hè? Dus de, de brandweerman, de politieagent en de verpleegster. Dat daar hele heel goede social housing voor is geregeld. Uh, in eigenlijk alle wijken.
3: Ja, dat klopt. Uh, maar goed, dat uh, is, is wel een hele niche groep uh, die je
0: nou benoemd. Ja, en, uh, Maar wel een hele je, belangrijke. Als je die NHS wil laten draaien met die tientallen ziekenhuizen in
3: Londen... is dat toch geen niche? Nou ja, de, 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 meeste, de meeste werknemers van de NHS... die zitten onderhand alweer in Nederland, denk ik. Uh, of, of ergens anders in Europa. Dat is natuurlijk een enorm probleem. Maar uh, ja, Want voor... dat
0: waren, dat waren uh, arbeidsmigranten?
3: Nou ja, dat waren over het algemeen inderdaad. Het waren over het algemeen arbeidsmigranten. En die zijn, die zijn uh, ja, naar aanleiding van Brexit weer teruggekeerd. Als ik dat relateer weer aan, aan de vastgoedmarkt. Ik bedoel, ja, ze hebben hier hele goede sociale woningbouw. Maar uh, over het algemeen, um, ja, als je. En dat doet de overheid ook alles aan. Om uh, en bijvoorbeeld een nieuwe ontwikkeling. om daar betaalbare woningen in te te integreren. Maar ja, dat is, dat is nog geen 10, 15 procent van, van, het, van, van de ontwikkeling. Dus uh, het grote het gros gaat naar uh, particuliere beleggers.
0: Ik wil nog even door naar uh, Pim, als het kan, uh, uh, naar het kopen van woningen. Uh, want de overdrachtsbelasting dat is ook iets waar in Nederland naar gekeken wordt. Hoe kunnen we daaraan schaven? Wat, wat kunnen we daarmee doen om te spelen? Hoe ziet die overdrachtsbelasting eruit in, uh, in Engeland? Nou,
3: dat is de de, de overdrachtsbelasting uh, is, is gebaseerd op, 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 op waardebepaling. Dus uh, de eerste 125.000 pond uh, zit op 0%. Uh, maar voor een investeerder is dat 3%. Dus uh, eigen gebruik is, is, is altijd voordeliger. Uh, maar dat, 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 is, uh, dat zit in een tabel. Dus uh, op tot 1,5 miljoen um, gemiddeld 8%. Um, en als je 1,5 miljoen plus is 12%. 15% voor de investeerder. Maar ja, dat kan meestal wel meegefinancierd worden. En
0: tot, tot 250.000 pond is het 2%. Hè? Dat zijn dus goedkope woningen. Zijn die er überhaupt in Londen? Woningen voor die
3: prijs? Nou ja, een, een garage, denk ik. Uh, nee. Uh, nee. Uh, het antwoord is nee. Maar goed, dit is natuurlijk landelijk bepaald. Dus ja, niet alleen. Het is, wel, het het
2: is wel best wel een grof staaltje nivellering eigenlijk, dit hè? 12%?
3: Voor boven de anderhalf miljoen? Sorry. You. Dit is ook zo interessant, want, want ja, eh, vijf, vijf jaar geleden was dat nog 7 procent. Uh, en nu zit dat op 12 Maar dat heeft, dat heeft, ja, dat heeft eigenlijk niks uitgemaakt. Ja, mensen die hier voor uh, een investering komen of een tweede huis komen... Ja, of ze nou uh, anderhalf miljoen betalen of uh, uh, 1,7... Dat, 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 uh, ja, dat houdt ze er niet van, uh, van weg om, 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 om die transactie niet door te laten Oké, okay, Laten we daar zo nog even
0: verder naar kijken. Uh, want dit draagt dus bij aan het feit dat Londen een van die duurste steden ter wereld is. Maar er zijn nog meer plekken waar je zelfs nog meer betaalt voor een appartement of een eensgezinswoning. Collega John van Schagen maakte een klein rondje met het vliegtuig... en begint eigenlijk dicht bij huis in onze hoofdstad.
1: 575.000 euro. Zoveel kost een gemiddeld appartement in Amsterdam tegenwoordig. Liever een eensgezinswoning? Dat kan, en reken dan op een bedrag van ronde 850.000 euro. De gemiddelde vierkante meterprijs in onze hoofdstad is ruim zeven ruggen. Nou, binnen de ring mag je daar zelfs nog eentje bij optellen... En ja, dit zijn gigantische bedragen natuurlijk. Maar in vergelijking met andere bekende steden in de wereld... ben je in onze hoofdstad nog redelijk goed af. Ga maar even na. Parijs, ruim 9.000 euro per vierkante meter. Zurich, 12.000 euro. Singapore, net iets meer, 14.000 euro. En wat te denken van een plek als Hongkong. Gemiddeld betaal je daar per vierkante meter, let op, 25.000 euro. Oké, okay, de mensen daar verdienen dan weliswaar gemiddeld iets meer dan in Amsterdam... maar bij lange na nog niet genoeg om dat enorme verschil goed te maken. Nog een uitsmijtertje dan. Wonen in de Big Apple. New York dus. Het is de duurste stad van de Verenigde Staten... met een gemiddelde vierkante meterprijs van ongerekend 17.000 euro. En wil je wonen met uitzicht op Central Park? Ruim 60.000 euro per vierkante meter maar liefst. Ja, en dat zijn prijzen waar zelfs mijn collega Matere Gruiter een beetje tureluus van wordt.
0: <laughs> Dankjewel, John. 60.000 euro de vierkante meter, Maarten. <laughs> ja, nou, dan ga je niet voor wonen, toch? Of heb jij een Pierre Terre in New York? Nee. 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 Uitkijkend over Central Park. Ja, is <laughs> ja, heerlijk. Ja. Ik praat verder met Pim Assa. Hij werkt als makelaar in Londen. Ja, er wordt vaak gezegd dat die Russische oligarchen en sheiks uit het Midden-Oosten. dus de boel opkopen. Je zei al, er zijn inderdaad heel veel buitenlandse kopers. en dat heeft invloed op die prijs. Maar klopt dan het beeld van die oligarchen?
3: Nou ja, dat is wel grappig. Iedereen zegt altijd: ja, die, die rijke Arabieren en die rijke Russen kopen alles op. Uh, nou, als je dan kijkt naar de, de top 10 uh, investeerders binnen, uh, binnen Londen, uh, dan komen ze daar niet in voor. En, uh, en uh, ja, als je kijkt naar de, de nummer 1 is, is Frankrijk. En wie had dat gedacht? Uh, 11 procent. Uh, van de vastgoedtransacties uh, in 2020 waar, kwamen uit Frankrijk. En uh, Hongkong en VS en China uh, maakt die top 4. Maar daar zit geen Rusland of daar zit ook geen saudi tussen.
0: Hier in Nederland uh, probeert de regering van alles om die woningmarkt vlot te trekken. Hoe pakken ze dat eigenlijk in Engeland aan?
3: Nou, in Engeland heb je allerlei uh, help to buy schemes. Er is een website, uh, onyourhome.gov.uk. Uh, on nou, daar zitten allerlei, uh, 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 zeg maar, gesubsidieerde uh, schema's tussen... waar uh, vooral de graduate gebruik van kan maken. Hè. Dus dan moet je denken aan een soort van shared ownership... of een right to buy, uh, waar je geen uh, eigen geld nodig hebt... en wat eigenlijk dan gesubsidieerd wordt en waar je dan geleidelijk... Uh, eigenaar wordt van het uh, object.
0: Juist, uh, dat is een manier om dus uh, starters op de woningmarkt te helpen... zodat ze niet direct in één keer eigenaar hoeven te worden. Uh, is dat dan een project wat, ze, wat, wat zich echt richt op wonen in Londen? Uh, meer dan, uh, uh, laten we zeggen, uh, ja, heel breed Engeland?
3: Ja, dat is over het algemeen, er zijn op dit moment 313.000... Uh, Particulieren die daar gebruik van maken. En daar is inderdaad uh, zeg maar 90% is dat, uh, is dat in Londen.
2: Nou, komt, het, uh, komt het eigenlijk dus in, in Londen ook uh, door dat er te weinig gebouwd wordt? Want je zei toen straks, hè, maar ik geloof maar een derde ongeveer van wat ze moeten bouwen, bouwen ze. Uh, geldt dan in Londen eigenlijk ook bouwen, bouwen, bouwen?
3: Ja, in Londen wordt er heel veel gebouwd. Maar wat voornamelijk heel erg uh, in trend is, is, is built to rent. Hè? Dus, uh, nou ja, dus er wordt heel veel gebouwd. Dus in principe zijn het gewoon uh, projecten waar uh, allerlei appartementen... Uh, uh, ingezet worden die nooit op de vrije markt komen. Dus die echt met duurzame materialen die op de, op de huurmarkt komen. En dat is echt een soort van, uh, ja, van lifestyle-product. Dus uh, daar zit ook van alles in, zoals uh, sportscholen en dansstudio's, et cetera.
2: Maar lost dat het probleem
3: gedeeltelijk op of niet? Nou ja, het probleem is gewoon een tekort. Er is in principe geen tekort aan woningen. Het is gewoon dat iedereen op dezelfde plek wil zitten. En, uh, en het probleem ligt gewoon dat er meer gebouwd moet worden. Maar we zitten op een eiland. Dus we hebben, we hebben, we hebben geen grond.
0: Ja, maar het betekent dus uh, dat als iedereen in Londen wil wonen... iedereen wil op dezelfde plek wonen... dat al zou je er 200.000, 300.000 woningen bij bouwen. Het blijft zo dat iedereen daar wil wonen. Dus die marktwerking doet Correct. gewoon zijn werk en dus zijn de prijzen hoog. Die appartementen die verhuurd worden, hè, wat je zei, build to rent. Uh, wat ja. voor prijzen gaat dat dan over? Want hier in Amsterdam hebben ze nu dus afgesproken dat als Maarten de Gruijter een project ontwikkelt... dat die 80% moet die betaalbaar bouwen. Hij mag maar 20% in de, in de top van het segment
3: bouwen. Hebben ze daar in Londen ook afspraken over gemaakt? Ja, dat is ongeveer gelijk hier. Uh, maar uh, ja, uh, voornamelijk de, 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 de grote, de grote uh, internationale beleggers en investeerders... die, uh, ja, die, 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 die nemen deel aan, aan dit soort uh, bouwprojecten. En uh, ja, als, ik, als ik zie wat, wat er voor twee slaapkamer uh, appartement gevraagd wordt... Uh, dat ligt dat ongeveer rond en bij de 2.500 per maand. Ja, jouw dus, ken, maar uh, ja, dat, maakt, dat betaalbaar is.
2: Maar wie, wie, wie de investeerders maakt in theorie natuurlijk niet zoveel uit... Als 80% gewoon gereguleerd is en je moet je houden aan eh, prijsafspraken.
3: Nee, nee want, want, maar ze zorgen er wel voor dat in die 80% de marges gemaakt worden.
0: Ja, zo doen we dat in Nederland ook. Want anders heeft die, die investeerder en die vastgezetontwikkelaar geen business. Uh, even heel praktisch, nee. uh, want we hebben ook luisteraars die denken... Brexit of niet, ik kom naar Londen toe. Ik wil een huis kopen of verkopen in Londen. Hoe werkt het? Een beetje min of meer hetzelfde als in Nederland?
3: Nou ja, in Nederland wordt, wordt veelal gebruik gemaakt van een, uh, een aankoopmakelaar. Nou, ja, zeker in deze en, en dat markt. Is, dat is, ja. Absoluut. En dat is in, in, in Engeland, of voornamelijk in Londen, toch altijd een beetje weggelegd voor de elite. En, uh, en he, ik ben dat wel heel erg aan het promoten om mensen daar van alle... Uh, van alle klasseringen uh, gebruik van te laten maken. Maar ja, het, het, het is ook wel eigenlijk duidelijk. Want als jij 2% moet betalen aan een aankoopmakelaar. wat niet gefinancierd, ge, gefinancierd kan worden. Uh, op, een, laten we zeggen, een miljoen pond. ja, dan, dan, dan kost. Uh, dan kost een, dat, dat zijn extra 24.000 pond kosten.
2: Pim, krijgt de verkoopmakelaar uh, ook 2%? Als jij een woning verkoopt. Ja. Dat is dus ja, al het ja, als in Nederland. Dus
3: jongens moeten naar Londen. Ja, nou goed, dat ligt er ook een beetje aan uh, wie, hè? Ja, ik vraag meestal 2%. Maar, maar ja, er zijn je, wat doe je, je mensen er dan allemaal zetten, voor? <laughs> Nou ja, een heleboel. Uh, kijk, ik ben, uh, ik, ben, uh, ik ben zeer proactief. Kijk, ik denk dat we als makelaars hier in, in Engeland... maar nou, dat zal wellicht uh, in veel landen zijn... zijn we allemaal een beetje passief geworden. Hè? We zijn uh, Zoals jullie Funda uh, hebben, hebben wij hier Rightmove en Zoopla. En, en, en mensen wachten gewoon uh, totdat, uh, to, to, totdat uh, de enquiry binnenkomt. En dan uh, wordt men heel actief. Maar Aha. ja, ik ben toch nog een beetje van de oude stempel. En ik ben uh, opgegroeid met uh, de telefoonpakken... En bellen en proberen te uh, ja, Nee, soort dat begrijp ik het wel. Maar het is, het is een vrije
0: markt. Toch is de makelaar een beschermd beroep bij jullie? Nee. Nee. Betekent dat dat het ook een beetje een cowboy-markt uh, is? Uh, met, uh, met, ro met rotte appels ertussen?
3: Ja, ja, ja. En dat, en alles waar, waar veel geld in omgaat en vooral als het niet beschermd is... dat trekt, dat trekt ook de verkeerde, uh, de verkeerde mensen aan. En, en dat is hier niet anders. Uh, je moet heel erg selectief te werk gaan. Je moet heel erg goed uitkijken uh, ja, met wie je in zee gaat. Uh, en uh, ja, er is wel heel veel beschikbaar hè, ja. vandaag de dag op LinkedIn. En, okay, want in en, en Nederland wordt er ballen.
0: gewerkt aan een soort bidboek voor biedingen... om het proces ook transparanter te maken... zodat er niet onder één hoedje gespeeld kan worden. Speelt dat in Londen ook?
3: Nou ja, het grote probleem is natuurlijk, hè, we noemen dat conflict of interest, dat, dat de verkopende makelaar in principe beide partijen adviseert. Nou ja, dat, dat is natuurlijk een beetje vreemd. Dus, en wat er dan gaat gebeuren, is dat kopers natuurlijk. Eh, uh, hey, opportunistisch zijn. En die houden dan uh, een worst voor... Uh, hey, aan, de, aan, aan de makelaar. En die zegt van... ik wil graag dat appartement uh, in, 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 in eigen dom hebben. En daar zullen een aantal personen voor vallen. En, ja, en dan heb je geen... Uh, ja, dat is geen eerlijke marktwerking dan.
0: Nee. Die uitdagingen zijn er dus ook in Engeland. We hebben veel geleerd over de huizenmarkt in Londen. Pim Assen van Keller Williams Real Estate. Dankjewel. Heel veel succes daar met de liefde. En natuurlijk het vak...
2: Uh, Maart, heb je eigenlijk vastgoed uh, over de grens? Uh, ik heb een, uh, een heerlijk huis in Ierland. Oh, wauw. Ja. Er
0: zijn andere prijzen dan in Londen. Hele andere prijzen. <laughs> Daar
2: koop je inderdaad nog geen garage voor, wat
0: uh, Al, uh, Als we vijf jaar vastgoed gezocht doen, noemen we een uitzending vanaf jouw ja, huis in Ierland. Dat, dat is een mooi. mooi plan, dankjewel Maarten de Guijter. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Alle afleveringen zijn natuurlijk te vinden in de BNR-app en alle bekende podcastkanalen. Uh, tot volgende week. Dag. Vastgoed gezocht wordt
1: gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.